0: Coronavirus, o oh miedo, ¿qué es peor? Hoy me estoy comiendo mis palabras. Hace exactamente un mes, en nuestro grupo de chat diario, forcé mi opinión desinformado sobre mis amigos más cercanos. Conozco a algunos de estos chicos desde el jardín de infante, así que este es un foro donde no existe filtros verbales. Argumenté que el brote del coronavirus es solo un caso de propagación del miedo en los medios de comunicación. Una forma barata de impulsar las ventas de periódicos y los clics en sitios web. Primero se suponía que el, el ébola nos mataría. Luego vino el SARS y luego vino el ébola nuevamente. Los expertos nos dirían que esta es una de las próximas gripes españolas que nos está atrasando. Luego el virus se extinguiría y lo olvidaremos. Me convertí en un ejemplo del libro de texto sobre los peligros de la desinformación. Los expertos en salud pública continúan instalando a los líderes a que tomen medidas en serio. La pregunta ahora es, ¿deberíamos preocuparnos? ¿Preocuparse o no preocuparse? Esta es la pregunta. El mal juego de palabras de Jesper sin duda borraría lo último de mi credibilidad sobre este tema. Así que dejemos atrás la opinión para ver algunos hechos. En este momento de redactar este audio, el COVID-19 ha infectado a más de 15 millones de personas y han muerto más de 800.000 personas en el mundo, en más de 10, 117 países, en la Argentina eh, hay más de casi 7.000 muertos. Pero la gripe estacional mata por año más de 650.000 personas en todo el mundo cada año. Podría argumentar esto es cierto y nadie entra en pánico por ese asombroso número. Si elegimos peligros letales por lo que deberíamos preocuparnos, ¿no deberían estar las enfermedades cardíacas entre los titulares? Cada año matan a más de 650.000 personas solamente en los Estados Unidos. El cáncer acaba a más de 6 .000, 600 .000, perdón personas por año. Y los accidentes ocupan el tercer lugar. 7.000 muertes por COVID-19... Por trágico que se, ve, se vea, no parece justificar esta tormenta mediática, ¿verdad? ¿Qué tan grave es esto? El SARS conmovió al mundo en el 2002 porque tenía una tasa de mortalidad del 10% y no tenía ninguna vacuna. Mató a 774 personas. La pandemia del eh, H1N1 del 2009... Infectó, según estimaciones altas, el 21% de la población mundial e incluso a una tasa de mortalidad baja, mató a 150.000 y 575.000 personas en su primer año. ¿Cómo se compara el coronavirus? Las organizaciones de salud pública se están esforzando por decirnos, hay muchas cosas que no sabemos. Esto es lo que sí sabemos de la Organización Mundial de la Salud. El 80% de los infectados se recupera por completo sin un tratamiento especial. Uno de cada cinco se enfermará gravemente y necesitará tratamiento médico. Esto no es, afortunadamente, una enfermedad que parece afectar a nuestros hijos. El SARS fue mortal. Pero el coronavirus es más infeccioso. La mortalidad del COVID-19 tiene una tasa de entre 3 y 4%. En comparación, la tasa de la gripe estacional es de alrededor del 0,1%. ¿Es hora de entrar en pánico? Admito que me mudé a mi casa y dejé de ir a los bares y restaurantes por si acaso. Ignorar por completo los riesgos potenciales de este virus sería peligroso. Y las declaraciones de políticos desinformados de que el clima cálido que se avecina aplastará la propagación del virus no lo hará, son perjudiciales. Pero reconozco que lo contrario, el pánico y el miedo podría ser el mayor riesgo en estas situaciones que se desarrollan. ¿El miedo es el enemigo? ¿Qué nos sucede físicamente cuando experimentamos el miedo? Nuestras glándulas suprarrenales liberan la hormona del cortisol que debilita nuestro sistema inmunológico. Ahora no es el momento de abrir las puertas a las hordas invasoras. El miedo y la desinformación está impulsando a amigos míos y por los demás racionales a comprar este, mascarillas quirúrgicas, desinfectantes de mano y nadie le dijo que esas máscaras no están diseñadas para protegerse de los gérmenes, sino para proteger a los pacientes de cirugía o corazón abierto de la saliva accidental del doctor. Si surge nuevamente este brote, vamos a necesitar estas máscaras, estos barbillos, barbijos y seguramente los hospitales y clínicas también lo van a estar necesitando. No empeoremos ante una emergencia, limpiando los supermercados con estos productos. En cualquier crisis, por supuesto, la gente desinformada y temerosa siempre va a buscar un chivo expiatorio. Es por eso que estamos viendo historias sobre violencia e intolerancia dirigidas a personas que han tenido la, la, el virus. Han ignorado el hecho de que esta no es una enfermedad china infecta a toda la etnia sin perjuicios. ¿Qué le está haciendo este miedo a la economía global? Desde que comenzó el COVID-19 a principios de este año, las acciones en Estados Unidos han bajado más del 7%. Fue la peor crisis después de la recesión del 2008 y otro recordatorio de que la mayoría de los inversores dejaron de la, que la emoción en lugar de la racionalidad y el valor de una empresa impulsar a sus decisiones. Las Naciones Unidas estiman que el virus le costará a la economía mundial entre un billón y dos billones de dólares. ¿Cuál es la mejor forma de empeorar una crisis? Sucumbir al miedo y luego al pánico. Sí, es natural sentir ansiedad en cualquier situación desafiante, pero puede optar por anular tu programación animal y cultivar la valentía. ¿Cómo liderar en una época de crisis? La lección más poderosa de los estoicos es la siguiente. Concéntrate en lo que puedes controlar e ignora lo que no puedes. ¿Qué podemos controlar? Nuestros pensamientos, palabras y acciones... Tenemos que controlar sobre si nos informamos bien o dejamos que el virus, paralelo de los medios de comunicación, nos lleven a un comportamiento irracional. Si todo lo demás no está bajo nuestro control, a menos que seamos un trabajador de la salud, no podemos influir en la extensión de esta pandemia. Pero no importa quién sea usted, tienes la oportunidad de actuar como líder. Los organizadores de eventos, de ferias, festivales, han tomado la decisión, pero encomiable, decisión de cancelarlos a pesar de las enormes pérdidas financieras. El liderazgo significa tomar decisiones terribles en tiempos difíciles, a veces. Hay que tomar decisiones difíciles en este momento. Decisiones que afectarán más que los resultados finales o los planes de un viaje. ¿Y las compañías aéreas? Dado que la mayoría de la gente evita los aeropuertos, los vuelos se reducen y también las ganancias. Esto puede ser un gesto simbólico, pero son otra forma de mostrar liderazgo, compartiendo la carga de la crisis y dando un ejemplo a seguir para otros. ¿Qué puedo hacer? Tal vez no seas un organizador de eventos o un CEO, pero aún puedes tomar medidas efectivas así como puedes mostrar liderazgo sin importar quién seas. Primero, infórmate. La desinformación conduce al tipo de miedo y pánico que a menudo es peor que la causa de una crisis en sí. En segundo lugar, sé un estoico. Concéntrate en lo que puedes controlar. Ignora el resto. Rechaza el miedo. Niégate a obsesionarte con las noticias alarmistas sobre el virus. Si sientes la necesidad de actualizaciones diarias del coronavirus, consigue a una fuente confiable. En tercer lugar, siga el mejor consejo de la Organización Mundial de la Salud. Lávese las manos, manténgase a un metro de distancia de cualquier persona que tenga tos no se toque la cara y cúbrase la boca cuando tosa o estornude. Si tiene tos seca o fiebre, comuníquese con un médico ahora. El coronavirus no es la primera, la peor o las últimas crisis mundiales. Las generaciones anteriores se han enfrentado a la influencia española, dos guerras mundiales y la amenaza constante del armagedón nuclear. Lo que importa ahora no es si nos enfrentamos a una crisis o incluso qué tan grave será. Lo que importa es cómo esta generación maneja esta emergencia. En cada situación tenemos dos opciones. Una es dejar que el miedo nos robe nuestro poder. O si no, trabajar juntos como líderes por el bien de todos. Dejemos que nuestra mejor naturaleza gane el día. Y mostrémosles a este virus que se ha enfrentado a la especie equivocada.